0: Épisode 5, Les Enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Chaque semaine, nous explorons les histoires les plus inspirantes et les initiatives qui apportent de la lumière et de la chaleur dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de plonger dans l'univers d'Ines, une âme bienveillante qui, depuis 2015, s'est donnée pour mission de semer des graines de bonheur à travers le monde. Comment par un geste à la fois simple et extraordinaire, envoie de lettres jaunes. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment Emmès a commencé ce projet enchanteur, quelles histoires se cachent derrière certaines de ses lettres les plus mémorables, et comment, vous aussi, vous pouvez faire partie de cette chaîne de bonheur. Belle écoute!
1: Tu as fait une promesse, Luc. Oui, tu dit Amélie Poulain qui, vous savez, dans ce film Amélie Poulain, oh, faisait le cool. bonheur autour d'une tac, 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 de manière anonyme. Mmh. Hein, C'était ça, finalement, l'idée. Et tu me dis, je connais la vraie Amélie Poulain. Voilà. Appelle Inès, mais Amélie Poulain. Ah, en fait, c'est une jeune fille de 23 ans qui vit à Metz et qui se dit, moi, j'en ai marre. Hein. On prend le bus, on prend le métro, on prend le train, on se déplace, on est dans la rue et on voit des gens qui font la gueule. On voit des gens qui ne communiquent plus. Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on n'a on a jamais eu autant de moyens de communication et on n'a jamais aussi peu communiqué. Alors un jour, cette jeune fille, elle se dit, elle a une amie qui se fait hospitaliser. Bon, la tuile. Et elle, était, elle avait un peu déprimé son amie. Alors elle se dit, eh tiens, je vais lui faire une lettre, elle l'ouvrira plus tard. D'accord Elle fait cette lettre. Elle écrit cette lettre sur un papier jaune parce qu'elle avait eu un stage. Une grande feuille à quatre jaunes. Elle revoit son amie après et son amie lui dit « Mais ta lettre, elle m'a bouleversé. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien. Je me sentais mieux.
2: » Vous avez entendu un extrait de l'émission « Mille, une vie rêvée » de Frédéric Lopez. Il parlait de inès Corinto, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Ça fait neuf ans euh, maintenant qu'elle écrit des lettres jaunes à des personnes. Et aujourd'hui, c'était sa 625e lettre jaune. Euh, qui m'était destinée. Euh, je ne l'ai pas encore lue, <rire> mais euh, j'attends de la recevoir avec impatience. Et euh, entre-temps, bah, j'ai très envie d'en savoir plus sur elle, son parcours, ses anecdotes. Et ma première question, euh, bah, ça fait quoi d'écrire une lettre jaune
3: La lettre jaune, alors ça, pourtant j'en fais depuis des années maintenant, mais... Euh à chaque fois que j'en fais une, quand je quand je sors de là, je me dis quand même, c'est quand même un truc assez particulier quoi, cette expérience là, c'est quand même un peu, ça me fait toujours quelque chose, ça me fait toujours quelque chose de très spécial quoi. Pourtant, je, je le fais depuis 2015, tu vois. et pourtant à chaque fois j'ai un, un moment de, mais c'est quand même fou ce que ce qui vient de se passer. parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment pas quelque chose que je que je que j'écris moi avec ma tête et pourtant je le fais depuis des années et pourtant euh, je, je suis ok avec le fait d'être canal depuis pas mal de temps pour euh, et pourtant ça me fait toujours ce truc de waouh c'est fou de pouvoir quand même euh, tuc, hop. et en plus je me suis amusée un moment à ralentir l'écriture pour me dire c'est vraiment t'es vraiment en train de canaliser là ah bah ouais tu 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 écris et ça me fait toujours quand même ce sentiment de waouh c'est dingue qu'on puisse qu'on puisse juste euh, juste accueillir et, et faire passer le le, ouais. le message quoi ouais, moi ça coup me coup fait halluciner rempli, ouais, ça me fait toujours un peu je me dis waouh c'est magnifique quand même de ok
2: oui c'est un cadeau c'est je... un cadeau et pour toi et pour la personne qui le reçoit ouais. Après, ouais. Ouais. Et en a, en fait là, tu en as envoyé dans le monde entier euh, ou c'est vraiment Ouais.
3: Euh... Alors Alors dans le monde entier, ça a été pendant une, pendant une période quand justement il y a eu cette vidéo de France 2 où ça, où ça franchement, j'ai cru qu que c'était une blague parce que moi je mangeais des trucs bien alsaciens à Metz avec ma cousine dans un Winstub et tout et d'abord et en fait, je reçois un appel, et il me dit "Allô, c'est France 2 et moi, je lui dis, non, mais euh, sérieux? Euh, et ils m'ont dit, mais oui, on, on vous a fait euh, un mail. Et, je, et en fait, je lui dis, mais comment vous m'avez trouvé? Ben, bah, vous savez, euh, l'info circule, on trouve, hein, euh, voilà. Et après cette vidéo-là que, que je t'ai partagée, bah, j'étais chez mes parents et là, j'ai écrit dans le monde entier. Et là, c'était assez euh, troublant parce que. Euh, moi, j'étais dans mon canapé et en espace de quelques heures, j'ai reçu des gens dans le monde entier qui m'ont demandé, euh, en me racontant leur histoire, de recevoir une lettre jaune. Mais à la base, je le faisais euh, aux personnes où je, où je sentais cet élan, où, à, où euh, les premières, c'était à des proches et après, j'ai ac accepté que ce n'était pas que pour mes proches. Donc, j'ai ouvert. Mais en 2017, après le passage à France 2, ouais. En quelques heures. Franchement, c'était vraiment trop bizarre. Je me suis retrouvé à avoir plein de messages d'un coup. Euh... Et j'ai dit OK. Donc, j'ai écrit à cette période-là, partout dans le monde. Là, ces dernières euh, années, j'ai plus euh, fait plus proche de moi. Mais ouais, non, c'était assez euh, fou, ça. Et ouais,
2: le plus voilà. loin que tu as envoyé, c'était où
3: En euh, Australie.
2: Ah oui, quand même. OK.
3: Et là, c'était euh, justement une maman qui me demandait d'écrire à sa fille, qui s'appelle Inès, euh, une lettre, ah oui. parce qu'elle se posait des questions sur son chemin. Je, bon, après, j'ai gardé une copie du mail, mais ça, ça m'avait hyper touchée, parce que je me suis dit, waouh, c'est juste des lettres, quoi. en fait. Enfin, bon à cette époque-là, euh, c'était quand même qu'un an un an après que je venais de le lancer, je crois que je mesurais pas trop encore euh, ce que c'était moi-même, ces lettres jaunes. Parce que moi, c'est assez, euh, ouais, comme dit, pour moi, c'était instinctif, naturel, hop, ça sortait comme ça. Mais quand j'ai eu le passage à France 2, là, j'ai capté que c'était justement de l'écriture euh, intuitive ou de la canalisation, comme on dit, parce que y a, enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre explication à comment j'ai pu écrire avec justesse à des personnes que je ne connais pas dans le monde entier et avec qui s'est passé des trucs hyper euh, forts ensuite la maman, j'ai eu un retour de waouh merci, pareil, euh, une autre belle. Mais là,
2: belle... c'était en français, en anglais en fait. Tu as, euh, as eu des... Bah, ben,
3: j'avais écrit, fr... écrit en français parce qu'elle avait vu sur la télé française en euh, Australie. C'était.
2: C'est euh... complètement dingue,
3: oui. Ok, c'est intéressant. Voilà, du coup, du coup après après ça, je me suis dit bon, <rire> euh, et surtout que je me suis dit pourquoi pas, je vais répondre à cette dame et je prends mon papier et j'écris et en fait ça venait quoi. Donc je me suis dit bon. Sur le coup, j'ai quand même eu un moment de mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Et en fin de compte après que j'ai pris mon papier, c'était bon, j'ai écrit. Et et dès lors que en fait, ça se passe toujours comme ça, sauf que grâce à cette expérience du passage à la télé, j'ai accepté et accueilli la dimension plus spirituelle de cette création que je pensais à la base purement euh, artistique même si bon, on peut parler des artistes inspirés. Mais moi, j'avais appris ça dans mes cours à l'université. Ça peut exister, des artistes qui se disent inspirés. Je me disais, pourquoi pas Mais jusqu'à présent, moi, je ne me sentais pas inspirée par euh, quelque chose qui me dépasse. Mais là, quand ils m'ont fait expérimenter ça, je me dis, c'est bon, j'ai compris, en fait. C'est bon, j'ai compris que c'est OK, j'écris. Mais en fait, je me fais euh, juste le canal. Et je choisis de, de le faire en conscience euh, et que c'est OK pour moi. Mais ouais, c'est assez euh, ça, ça oui. m'avait assez Et trouvée, tu pourrais, me, ra
2: tu pourrais <rire> me rappeler la première fois que c'était comment commencé à arriver, la première fois, je oui. me souviens, parce qu'ils en parlent oui. rapidement, mais
3: oui. tu peux peut-être... Alors, euh, Alors, la toute première, de toute façon, je ne pourrais jamais l'oublier. <rire> c'était oui,
1: bah
3: oui. ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelle toujours, même si j'ai perdu contact avec elle, un Elisa et elle souffrait d'un trouble de la bipolarité, et elle avait fait justement une crise. Et à l'époque, mon petit ami de l'époque dormait, et moi je ne voulais pas faire la sieste. Donc j'ai dit « Oh, je vais écrire une lettre à ma copine elle est à l'hôpital. Euh, » Et justement, dans un de mes stages, j'avais fait un stage de scénographie, c'était prévu qu'on emballe les livres de structure avec du papier jaune. Mais avec les scénographes, on trouvait ça pas très esthétique. On voulait laisser les livres bruts. Donc moi, je me suis retrouvée à avoir dans mon studio étudiant des feuilles A3. C'est là qu'il s'est trompé, les feuilles A3. Là, ce que les premières lettres jaunes, c'est du A3. Et j'en ai encore, euh, j'en ai gardé un peu en souvenir, même si maintenant, je suis fait sur du A4. Et j'en ai écrit une. Et sauf qu'après, euh, j'ai eu envie d'écrire à d'autres proches. Et au final, ça s'est euh, élargi tout seul. J'ai toujours suivi mon espèce de, enfin, mon élan euh, d'écrire à qui j'en avais envie. Sauf qu'après, à un moment, j'ai expérimenté aussi euh, de proposer ça sur un festival de jeunesse. Et pareil, je me suis dit, bah, je propose ça. Et bien là, pareil, j'ai écrit à des gens qui venaient sur mon stand. Euh, je leur écrivais instantanément et je leur donnais. Donc, euh, au fur et à mesure, c'est passé de ma sphère euh, privée. Ah euh, j'écris à qui c'est juste et à qui on me signale gentiment euh, allez vois oh, du coup je dis OK OK j'accepte mais au début c'était juste euh, ouais, je vais écrire à ma meilleure pote qui est euh, à l'hôpital quoi <rire> c'était c'était juste ça à la base je j'aurais jamais cru en 2024 te dire euh, alors tu 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 es tu es la 625e personne à qui j'ai écrit une lettre hein à la base, c'était juste un cadeau à une copine, quoi. C'est tout. <rire> c'était juste ça.
2: Donc là, au début, donc oui, tu disais oui à ta meilleure amie. Après, à des proches.
3: Et mais après. Quand est-ce que ça
2: arrivait Voilà. Quand est-ce que ça arrivait Quel était ton premier inconnu entre guillemets
3: bon, alors ouais. ça, je le saurais pas.
2: Tu te souviens pas ouais.
3: Non, mais par contre, mais ça arrivait que... assez vite. Ouais, ouais, oui, quand même, parce que parce que je me souviens justement que sur ce festival, j'étais à la 101e. Et, ah oui. et franchement, j'en ai quand même écrit beaucoup en, en peu de temps, hein, parce qu'on est en 2024. Aujourd'hui, c'est la 625e lettre. C'est quand même beaucoup en peu de temps. Donc, euh... Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il y a eu ce moment-là aussi marquant de, sur le festival de la jeunesse à Metz. J'étais installée là et j'ai écrit « quelques lettres à des inconnus qui venaient euh... donc je me demande si c'était peut-être pas ça les premiers inconnus à qui j'ai écrit et le passage à France 2 où là c'était par contre à des totales inconnus euh, qui qui ont vu l'interview alors là c'était des méga inconnus <rire> c'était euh...
2: mais là avais... ils t'ont trouvé comment en fait tu avais... avais un site mais je avais sais quoi pas
3: mais je mais en fait honnêtement à l'époque j'avais une page Facebook c'est tout
2: d'accord mais après donc, je après l'émission, ils t'ont écrit, ils t'ont trouvé euh, parce que... Alors,
3: ils m'ont fait un mail et m'ont appelé. Et, et franchement, je leur ai dit « Mais comment vous m'avez trouvé ?»« Oh, ça circule. Euh, » D'accord. Bon, après, peut-être qu'ils avaient entendu ça par les médias locaux, parce que j'avais eu des articles dans la presse locale et que j'étais passé dans des émissions radio dans ma région. Peut-être qu'ils ont... Mais je, mais je pense que je ne saurais jamais. Mais en tout okay. cas, ils m'ont trouvé. Et moi, je, je me suis dit, c'est une blague. Moi, je mange, je mange mais, mais je pète-le dans un binge-tube à Metz et à France 2 qui m'appelle. Et, et je me souviens, j'ai bugué. J'ai dit, mais quoi Il faut que je monte à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, mais non, euh, je vous appelle quelques heures. On fait l'interview par téléphone. Et puis, euh, moi, je vous présente dans l'émission. D'accord Je mens. Euh, moi j'ai hyper bien connecté avec lui du coup je vais fait une lettre jaune c'était Luc Luc je lui fait une lettre jaune et j'en ai fait une à Frédéric Lopez euh, et attends moi ça m'a trop enfin ça m'a hyper touché. si on m'avait dit tu passes dans, euh, dans je sais pas quelle émission j'aurais peut-être dit oh, non merci quoi mais là Frédéric oui. Lopez moi c'est quand même une figure inspirante euh, qui, qui incarne quelque chose que j'aime donc ça m'a plutôt honoré qu'il me propose d'en de, parler dans cette émission. Je me suis dit, OK, là, c'est cool. C'est un truc qui qui euh, résonne avec ce que j'ai envie de... Ça, enfin, on sait très bien qu'on est qu écouté de partout, mais quand même, c'est un peu flippant parfois. Hein. <rire> Parce que bon, quand même.
2: Alors, quand la, même... La, la question était... Euh, ça, ça j'ai à peu près compris là pour le, la télévision, mais la question était par rapport aux, aux autres. Après, ils t'ont trouvé sur Facebook. Ils t'ont trouvé comment, en fait Les, ouais. les, les personnes Alors, qui ont vu l'émission oui.
3: Alors, j'ai eu des. Inès
2: de, pas... de Metz, euh, je ne sais pas, il en a ouais, plus plusieurs.
3: mais en fait, euh, bah en fait par l'émission, ils en ont, ont euh, m entendu parler. Après, ça a souvent été des personnes dans mon chemin à qui, moi, je proposais la lettre parce que j'avais envie. Mais c'est vrai que suite à l'émission, j'ai dû avoir pendant deux, trois mois des, in des purs inconnus qui m'ont fait des mails ou des messages sur Facebook et qui m'ont demandé euh, une lettre. Mais je me souviens que, un jour, j'ai été face à quelque chose de pas confortable où là, je me suis dit en effet, ce n'est pas quelque chose que je fais avec ma tête, c'est qu'il euh, y a eu une femme qui m'a écrit et qui m'a demandé une lettre jaune et je me souviens que je l'ai fait attendre pendant hyper longtemps parce qu'en en fait, ça ne venait pas. j'avais rien qui venait pour elle en fait. Et là, j'étais face au fait que euh, ben oui, ce n'est pas un truc, ce euh, c'est pas, pas des lettres, euh, des lettres que j'écris avec ma tête parce que et je me suis retrouvée à lui expliquer écoute, euh, c'est de l'écriture intuitive voilà je j'ai en fait c'est quand même une approche artistique ça vient quand ça vient quoi et, et franchement elle a été très très euh, accueillante au début c'était un peu compliqué euh, vas-y pour faire comprendre à, à quelqu'un que tu peux pas <rire> répondre à sa demande parce que t'es pas inspiré quoi au début pour moi c'est enfin cette expérience là euh, elle a été formatrice aussi de pouvoir dire bah, euh, Merci pour ton intérêt. Néanmoins, je j'écris les lettres et je les propose euh, quand je sens que, on, que en moi et, et qu'on me signale que se passe un truc. Regarde pour toi, je t'ai souhaité ton anniversaire. Juste un message pour te dire bon anniversaire. Et j'ai eu l'élan, j'ai senti que c'était juste de te proposer de t'en faire une. Tu vois, c'était euh, c'est purement euh, c'est purement quelque chose de ouais de naturel, quoi. Je je sélectionne pas les gens avec ma tête, quoi. Ça se passe tout seul. Et encore plus dans le train. Dans le train, les gens, c'est là où j'en fais le plus. Dans le train, les gens à qui j'en fais, ils n'ont rien demandé. Mais à un moment, j'écris et je sens que c'est à ce mec-là ou à cette femme-là c'est pour cette personne. Et j'y vais, et je dis bonjour, c'est pour vous aujourd'hui. Et tiens, et souvent, j'ai « Ah, waouh, c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, ah, machin. » Bon, bah ben, tant mieux. <rire> Mais là, c'est encore plus dingue parce que dans le train, bon, maintenant, je fais des personnalisés. Avant, c'était des lettres plus philosophiques. J'écrivais euh, « Ah ben tiens, aujourd'hui, je suis traversée par telle réflexion. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» voilà Et je me levais dans le train. Bonjour. Bah écoutez, je suis artiste. Euh, Aujourd'hui, c'est pour vous. J'écris des lettres, je reçois des lettres. Voilà. Ça n'appelle rien, ça demande rien. Euh, et et puis voilà. Donc là, c'est encore plus euh, particulier. Et c'est bah ok, merci. Et puis voilà. Il, il se passe il se passe souvent des trucs euh, super euh, chouettes quoi. Au moins un sourire, un merci. Euh.
2: Ils vont pas te Donc, répondre. ouais, non, c'est… Oui. Mais là, toi, tu as, ce qui a, oui, tu as des réponses, ce que j'ai vu là ton. Oui. as ton, as ton, as ton as Oui, 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 en dossier, fait, j'ai mon ouais. carnet. Ouais, as ouais, ton ouais. carnet de réponses. Oui,
3: ouais, mais, mais parfois, justement, j'ai, c'est quelque chose que j'ai, j'ai accepté assez vite que je ne demande pas à autrui quelque chose parce que euh, c'est moi qui écris une lettre et, et j'accueille les réponses qu'importe leur forme parfois un silence un sourire une discussion j'ai accepté assez vite dans le processus de euh, c'est pas je donne je fais une lettre pour qu'on me fasse une lettre c'est moi j'ai cet élan d'offrir une lettre oui. et ensuite j'accueille l'autre dans euh, ce qu'il a dans sa façon d'accueillir c'est tout je, ouais.
2: Et tu as eu des sortes de correspondances, des choses qui qu a duré un petit temps ou c'était vraiment une lettre plus une réponse et c'est tout en fait euh,
3: Alors, j'ai pas vraiment eu de correspondance. Euh, j'ai pas eu de correspondance comme ça. Ça n'a pas déclenché des correspondances. Par, à part, ça a déclenché parfois une réponse, en effet, mais non. Ça n'a pas déclenché de correspondance. Oui,
2: ok, non, c'était.
3: Non, pas du tout. Justement, j'aurais pu penser, mais pas du tout. <rire>
2: et des gens à qui est-ce que il y a des personnes avec qui tu es devenu ami ou est-ce que tu as eu des euh, des anecdotes non. par rapport à ça en fait rien en fait c'est vraiment
3: bah souvent c'était des bons moments sur le moment et puis voilà
2: OK Après
3: après euh, après ce qui m'a touché c'est que alors il faut savoir que pendant quelques années c'était même un parcours des lettres jaunes dès lors que tu recevais une lettre jaune je te proposais un une deuxième étape avec un photographe et une troisième étape où on, on s'échangeait des références culturelles. Mais c'était en fonction de la sensibilité de chacun. Donc, c'est vrai que dans les premières années, c'était un parcours. Et, as, et finalement, après, j'ai arrêté ça parce que euh, j'avais plus cet élan de, de faire ça, mais euh, à un moment, j'ai eu un, un, alors un beau cadeau, c'est que pendant cette période-là, il y a eu un photographe qui a souhaité rester anonyme, qui euh, était le photographe des lettres jaunes et qui faisait l'étape 2 quand les gens avaient envie juste parce qu'il aimait les... Cet... ce truc-là. Mais ouais, c'est vrai que ça, ça, ça je ne l'ai pas encore trop explicité, mais les premières années, c'était un parcours. <rire> un parcours un peu à la carte. Si tu voulais, tu pouvais faire tout le truc. Si tu voulais, tu recevais juste la lettre.
2: Et donc, il faisait ça aussi bénévolement. Euh... Ouais, et lui, ouais, c'était un
3: photographe vraiment qui... qui a souhaité rester anonyme jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre collaboration, juste parce qu'il trouvait euh, le truc chouette.
2: Ouais, oui, il était pris par l'élan de...
3: De juste contribuer à ça, ouais. c'est tout. Oui, ça c'était assez dingue. Et ouais.
2: tu as, as des anecdotes à raconter un peu. De,
3: de... Il <rire> <Je pense rire> y, y a oui. plein d'histoires. Il mais mais pour... bah, y en a plein. Euh, bah, c'est pour ça que j'ai envie d'en faire... Euh... Un film, une BD, une pièce de théâtre, j'ai vraiment envie de raconter ça parce que pour moi, c'est une histoire que je trouve super chouette. Euh, allez, par exemple, euh, une fois, c'était assez fort, j'ai écrit une lettre à une jeune femme qui m'a contactée par, euh, suite à en fait l'émission <coughs> et elle était euh, enceinte. Et justement, euh, à un moment, j'ai senti que je devais lui proposer de lui envoyer la photo de la lettre parce que je sentais qu'elle allait bientôt accoucher. Et quand elle a accouché, ensuite j'ai reçu un faire part de naissance où elle m'a dit merci ta lettre elle m'a accompagnée dans l'enfantement et tout ça par ça par exemple c'était magique quoi ce ce truc de voilà une femme euh, à la base c'était une pareille une pure inconnue euh, c'était c'était beau quoi euh, qu'elle me qu'elle me dise ah, tes mots ils m'ont aidé à enfanter euh, c'était super beau il euh, y a il y, y a la plus jeune la plus jeune destinatrice, Amandine, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle, elle a fait toutes les étapes. Elle, elle, franchement, elle a fait toutes les étapes. Et alors, elle, elle était fan à l'époque euh, d'Amélie Nothomb. Et, et du coup, je vais offrir, je vais enfin, je vais offrir parce que euh, je l'ai ressenti comme ça, une feuille jaune euh, pour qu'elle écrive une lettre à Amélie Nothomb. Et du coup, je l'ai même encouragée à le faire. Et après, euh, elle a fait l'étape de la photo. Et on s'est offert mutuellement une référence culturelle. Donc, elle m'avait offert un livre et moi, j'en avais offert un aussi. On avait même été à la librairie ensemble et tout. On avait choisi ensemble et tout. Franchement, Amandine, alors qu'à la base, Amandine, c'est sa maman qui m'a écrit pour me dire « Ma fille, elle aime bien, en fait, la littérature et tout. » Du coup, je me suis dit que tu pourrais peut-être lui parler. Et pareil, sa mère, je la connaissais pas du tout. Rachel, euh, qui m'a juste demandé euh, si je voulais rencontrer sa fille et que peut-être que, que ce que je fais à partir de mes études littéraires, ça allait peut-être nourrir sa fille dans ses questionnements professionnels. Et au final, euh... <rire> elle a fait toutes les étapes des lettres jaunes et, et on a vécu des super beaux moments et c'est la plus jeune.
2: Euh... Et puis, à un, répond toujours. Donc, euh, oui, en plus. Été...
3: Donc, ouais par exemple, il y a eu ça comme... Euh belles anecdotes qui, qui me viennent spontanément. Après, anecdote assez assez forte pour moi, c'est quand les quelques fois où j'ai reçu des lettres, oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré oh, c'était puissant parce que bah ouais, ça fait quelque chose de tu donnes, mais ça, en fait, cette aventure, elle me fait grandir avec, enfin, elle, enfin je vieillis avec les lettres jaunes ou je grandis avec, enfin, tout ça, et ça, c'était assez fort. Et quelques personnes qui m'ont fait des réponses, oh là là, <rire> fou, et j'ai mon classeur avec les réponses, et c'était assez fort de recevoir une lettre, alors que je sais très bien qu'à une époque, c'était une pratique commune dans mon cursus. En plus, j'ai fait beaucoup d'études littéraires, pas que, mais je l'avais très bien en conscience que le genre épistolaire, il n'y a pas si longtemps que ça... Même à l'époque de mes parents, qui ne sont pas très âgés, c'était totalement commun quoi, de, de s'écrire des lettres.
2: Oui, ben j'ai connu ça, moi, que je suis un peu plus âgé. <rire>
3: ouais, mais tu vois, c'était une pratique le... ordinaire. Euh,
2: j'ai plein de lettres à la maison alors que j'en écris plus du tout quasiment. En fait. Et là, avec oui, tout ce qui est intelligence artificielle, on n'en parle même plus. Mais c'est ça qui est intéressant, de revenir à, la...
3: à ça, ouais.
2: à ça, la base en fait, euh, ouais, d'être... Euh... C est, c est, c est, c
3: est...
2: Oui, tu prends ce temps, euh... tu prends un papier, tu... bah là c'est jaune en, en l'occurrence. Ouais. Ah. Euh... Oui, tu te laisses inspirer, je trouve ça beau en fait, euh, d'écrire ce, ce geste-là en fait. Euh... Non, euh... Donc là, tu aimerais pour les... parce que là ça va faire 10 ans l'année prochaine. <rire>
3: c'est marrant, <rire> ok. Je même pas capté moi-même que l'année prochaine ça fait... Euh...
2: Bah, des Deux fois, fois que... le, 9 ans c'est un cycle. Il ouais. y a, a peut-être autre chose euh, ouais, pour un nouveau cycle
3: ouais, pour, pour ça,
2: créer, en fait, quelque part, ouais
3: ouais mais c'est vrai que euh, c'était en fin d'année 2023, je suis allée voir un film euh, qui s'appelle euh, Respire, souris et vie de, euh, comment elle s'appelle Oh, la réalisatrice Yenne Levin qui a été la monteuse de Yann Arthus Bertrand que j'ai rencontré euh, en tant que bénévole dans une asso parce que j'ai animé un ciné-débat quand on a accueilli euh, son film euh, par chez moi. Et quand je l'ai rencontré, je me suis souvenu que j'avais ce rêve que j'avais un peu laissé de côté de... Et si, je en faisais un film euh, pour raconter cette histoire Et au final, euh, il y a quelques mois de ça, je me suis aussi dit, mais pourquoi pas finalement démultiplier les formats juste parce que je trouve que c'est une belle histoire qui rappelle un peu que l'humain... Euh, quand on quand on l'accueille quand on le respecte il peut se passer des trucs waouh wow, super beau donc euh, ouais là j'ai envie de raconter ça pour dire et eh, ça se passe en ce moment c'est réel et c'est un truc tout simple de juste euh, j'écris une lettre et on se rencontre et il se passe des trucs quoi donc euh, ouais maintenant j'ai envie de raconter toutes et ces anecdotes euh, de tu vois ouais.
2: et tu le verrais comment ça en fait euh, vraiment en
3: en documentaire
2: oui au documentaire oui
3: pour aller, euh, J'aimerais vraiment aller retrouver des personnes, puisque j'ai la liste hein, des personnes. J'aimerais bien aller retrouver, peut-être pas les, les 625, mais aller retrouver les personnes à qui j'ai écrit, euh, qui veut témoigner, vraiment euh, euh, pour un peu célébrer ça, quoi, célébrer ce qu'on a pu vivre à ce moment, recueillir leur retour, euh, un peu savoir euh, finalement, après coup, euh, s'il y a eu, eu des effets ou pas. Mais ouais, j'ai envie de raconter ça.
2: Que sont-ils devenus
3: Ouais, mais ouais, c'est un peu ça. Mais c'est, mais en fait, c'est vraiment plutôt parce que euh, j'aime. Enfin, j'ai l'impression qu'on manque de belles histoires à raconter. Quand je vois un peu ce qui sort sur les, sur Netflix, tout ça et tout, je me dis, euh, si modestement, je peux raconter une une belle histoire dans ce paysage, je trouve que ça serait cool de juste dire t'as vu. Euh, bah, vas-y, toi, euh, va vivre ta belle histoire, quoi. Vas-y. Tu, tu, tu peux aussi, tu vois, euh, bah, tu euh, inonder le monde un peu de, de tout cet amour-là, quoi. C'est tout.
2: Faire euh, appel à une réalisatrice. Euh, on peut faire un appel là, ceux qui veulent
3: euh,
2: <rire> se rejoindre ouais. pour soi. Pour ouais, ou ouais. ouais.
3: ouais, ouais. un dessinateur, une, une dessinatrice, quelqu'un qui veut faire une pièce de théâtre. J'ai vraiment envie de démultiplier les formes parce que. Euh, on n'est pas tous sensibles au même.
2: Ouais. Bon, on passe un appel alors là
3: aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais. On passe. Ouais. <rire> Franchement, euh... et, et je suis sûr que ce sera les personnes justes hein, qui chemineront, euh... qui chemineront. Ouais. Et
2: toi, euh... donc j'ai vu tu ton... avais fait un TEDx. Euh... Oui. Un TEDx, comment on prononce en français, je ne sais plus. Ouais. <rire> euh... Parce que oui, tu as tout un parcours en fait pour un... c'est assez, assez incroyable aussi. Est-ce que oui. tu veux en parler un tout petit peu, là
3: Oui ouais, comme ça, ça... Oui. Euh, alors, pour dire à quel point c'est particulier, j'ai la date qui est tatouée, là. Donc, elle est vraiment... Ouais, elle est vraiment... Le 27 avril 2017, c'est vraiment... Euh, ça, c'était le tatouage qui s'est un peu présenté à moi, euh, alors que tous les autres, ils étaient en conscience. Celui-là, euh, il y a quelques années de ça, euh, enfin, peu de temps après avoir fait le TEDx, j'ai senti que, ouais, je voulais même me faire tatouer la date. Donc, euh, c'est pour dire à quel point, bon, je me ferais pas tatouer toutes les dates des conférences que je donnerai peut-être un jour, mais celle-là, elle a été euh, marquante dans mon chemin parce que euh, euh, c'est un peu, moins un petit rappel. Après, tous mes tatouages, c'est ça, mais celui-là, encore plus, ça a été un rappel. de, euh, À ce moment-là, je me suis sentie connectée aux 100 personnes en face de moi. À moi et à plus grand que moi, et j'ai eu cette sensation que j'arrive pas à nommer d'être vivante et morte à la fois parce que j'avais l'impression de pu me sentir dans mon corps et pourtant pleinement dans mon corps. Mais franchement, euh, waouh, c'était magnifique! Et, et je me suis dit en plus, c'est à gauche. Et vu que je suis droitière, ça me fait un peu me dire, euh, souviens-toi <rire> que tu peux goûter à cette connexion. Euh, d'alignement avec euh, les humains en face de toi, avec euh, ce grand tout qu que chacun appelle euh, ou n'appelle pas, hein, euh, et avec moi. Et du coup, cette conférence, ça a été assez particulier parce que déjà, on est venu me proposer de faire un TEDx. Ah, wow, oui. un, un jour, j'ai un une de mes marraines, Patricia. Euh, Patricia Alors, on peut peut-être euh,
2: expliquer, parce que ceux qui ne connaissent oui, pas TEDx... Oui, un TEDx, ouais. qu'est-ce que...
3: Ben, en fait, c'est une conférence euh, brève de maximum 18 minutes où, où c'est des personnes qu'on dit inspirantes qui veulent bien partager euh, quelque chose sur un thème. Et la différence entre un TED et un TEDx, c'est un TED, c'est un interlocuteur, un thème. Un TEDx, on est plusieurs à avoir un thème et chacun partage ce qu'il a envie de partager. Moi, le thème hein, qui a été retenu, était retenu, c'était ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et Donc, justement, le titre
2: d'un livre oui.
3: de, 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 de Raphaël euh, Giordano.
2: Et c'est aussi une oui.
3: citation à qui on ne sait pas.
2: À euh, qui c'est Oui. Ouais,
3: oui. voilà. Certains disent Confucius, mais en fait, on ne sait pas trop. Et justement, euh, <rire> un matin, je vais voir Patricia parce que elle m'accompagnait au titre de. Euh, du fait que j'étais accompagnée par la ville de Metz, par le service jeunesse. Et elle me dit, bah, « Écoute, tu vas... » Elle ne m'a même pas demandé. Elle m'a dit, « Tu vas faire un TEDx ?» Et je me souviens que j'ai rigolé. J'ai dit, « Non, mais quoi Moi, je vais faire un TEDx ?» Alors qu'à l'époque, en plus, j'étais hyper fan. J'en regardais tout le temps. Et j'ai dénommé... Oui,
2: puis c'est -ce des, tu... des gens qui ont une expérience, qui ont, déjà, oui, qui ont déjà plus de 40 ans, la plupart. Mais oui, oui. Mais
3: oui. Moi, et toi, tu avais
2: 23 dit, ans. Oui. Eh
3: oui, tu vois, j'ai dit, non, mais euh, tu pas sérieuse. Elle me dit, si, je te jure. <rire> du coup, j'ai dit, bah ok. C'était ma marraine. J'avais une... vraiment confiance dans son... dans son accompagnement et tout. Et en plus, à la base, donc je suis une ancienne bègue. Donc, je lui ai dit, bah, en plus, <rire> comment je vais faire pour faire une conférence avec... Euh avec mon bégaiement qui revient. En tout cas, à l'époque, il revenait parfois. Maintenant, c'est quasi plus le cas. Sauf si j'ai des crises, ça peut être vraiment... Mais c'est vraiment très très rare, ça arrive presque plus. Il me dit, t'inquiète, il y a un coach qui va te coacher. Tu vas faire un TEDx. Je te dit, bon, bah OK, on y va. Et, et du coup, c'était Didier Chambaretto. Il a accepté de relever le défi. Et ça a donné le TEDx, là. Et euh, ouais, c'était pour moi assez fort de, de dire, bon, bah, visiblement, moi, j'ai juste l'impression de faire mon bonhomme de chemin et il y a des gens qui trouvent que ça peut servir à d'autres, bon, bah, vas-y, ok, on y va, quoi. On va, on va se mettre un peu tout nu sur la scène et on va un peu dire, bah euh, voilà pour le moment comment j'ai mené euh, mes premières années d'existence sur Terre, quoi. <rire> Et voilà plus ou moins comment je, je m'en sors, quoi. C'était un peu ça. Et c'était waouh. Wow. Du coup, je me suis fait plaisir aussi en finissant ce TEDx en dansant. Parce que j'avais besoin d'alchimiser tout ce qui venait de se passer et d'envoyer ce que j'avais reçu, en fait. Et, et en fait, la danse, c'est mon deuxième art chouchou. Donc, j'ai fini mon TEDx en dansant. Je dis, mince, c'est mon tadic, je fais ce que je veux. Si vous avez dit que j'en fais un, bah vas-y, go. <rire> du coup, je vais le faire à ma sauce. Et on
2: mettra le lien pour ceux que ça intéresse de le voir. Euh, oui. oh, on le mais... retrouve sur YouTube. Ouais. Bon, après, ouais, on, peut, ça... on peut taper ton nom, mais je pense qu'on peut aussi mettre le lien. Euh...
3: Oui. Non, mais franchement, c'était beau. C'était un moment de connexion avec, bah, pareil, des inconnus euh, magnifiques. Ou après, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai fait une nuit blanche et j'ai pleuré toute la nuit parce que parce que je revenais pas de ce qui venait se passer du coup j'ai j'ai pas dormi j'avais un ami et en fait j'étais là Kevin et je faisais que de pleurer et je suis restée dans ma chambre d'hôtel à pleurer toute la nuit parce que euh, c'était beaucoup d'amour en fait et beaucoup de de trucs que je venais de sortir aussi donc euh, ouais mais ouais, c'est assez c'était une expérience magique donc euh, merci à ces personnes enfin à Didier et à Patricia qui qui m'ont dit, bien sûr, <rire> vas-y, d'accord. Si vous le dites, hein, que ça peut être utile, on dit. <rire> Et c'était assez. Euh, ouais. C'était fou, quoi. Mm. Comme
2: Donc, c'était. Oui, c'était un moment qui. Euh... Mais tu as eu des retours euh... bah, autres on... aussi par rapport à.
3: Ah, bah oui. Bah, encore. Bah alors, honnêtement, encore maintenant, encore ah maintenant, oui. encore maintenant, euh... euh, c'est pour ça que je l'ai laissé même sur mon profil. LinkedIn, sa boîte de 2017 dans mon environnement professionnel. J'aime bien quand même, même si ça date de 2017 et que si aujourd'hui je devais en faire un, en fait j'assumerais d'autres choses dont le burn-out étudiant que j'avais fait, fait mais pas conscientisé. Et j'ai toujours des retours. Et finalement, je pense que ça donne une bonne image de, du chemin en tout cas que maintenant je propose et aussi que je choisis juste d'incarner. Donc, euh, finalement, assez vite, quand je rencontre quelqu'un, si c'est quelque chose que je partage pour dire bah « Ben voilà, écoute, euh, si tu veux un peu savoir qui est la femme en face de toi, euh, tu peux checker ça, et, 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 on, et puis on voit, quoi. » Mais en fait, oui, bah en fait, ça me sert beaucoup à ça, quand même. À un peu me présenter, euh, me présenter même si, comme aujourd'hui, euh, je rajouterais... Euh, un événement supplémentaire qui a été le burn-out dans mon cursus universitaire. En plus, quoi. Mais ouais, j'ai toujours des retours aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça me fait toujours halluciner parce que ça date de 2017. Et puis, et puis ouais, ça permet de nourrir mes relations, d'échanger, de connecter aux gens.
2: C'est parlant, oui, pour connaître quelqu'un, en effet, si, ouais. oui, quelque part, tu te mets à nu à ce moment-là, comme Voilà,
3: comme ça, voilà. Euh, Donc, voilà. Euh, oui, il n'y a pas besoin
2: de... <rire> je pense que ça fait, ouais, ça fait le job Oui, ça fait le job
3: ouais je pense même si comme dit euh, ça date de 2017 euh, <rire> je trouve que ça fait encore le job aujourd'hui
2: et là par rapport à ton burn out euh, tu dirais quoi aujourd'hui par rapport à
3: ça ben je dirais que c'était chouette qu'il me soit arrivé un burn out <rire> parce que euh, c'était plutôt une occasion, une opportunité et visiblement, j'ai entendu l'appel de mon corps, de mon être à, euh, à ne pas m'embarquer sur un chemin qui n'était pas euh, en résonance avec, euh, avec la femme que je suis dans le fond et que je découvre chaque jour. Donc finalement, euh, je dirais plutôt que euh, je sais que ça peut paraître dingue de dire « c'est super chouette d'avoir fait un burn-out », mais si. Moi, j'ai de la gratitude qu'on euh, qu m'ait offert cette expérience de vie parce que je m'en suis saisie comme une opportunité pour aller vers un chemin qui, aujourd'hui, est celui sur lequel je marche, qui, qui me rend heureuse au quotidien et qui, du coup, je pense que euh, si tu es bien toi, tu, tu, ce que tu donnes aux autres, ça a une autre valeur, une autre portée. Donc, euh, non, c'était super chouette d'avoir euh, un problème de bégaiement, un problème de colonne vertébrale, faire un burn-out, c'est super, en fait. C'est juste des expériences, après, euh, c'est à chacun de, de choisir ce qu'il fait des expériences que la vie nous propose. Moi, en tout cas, j'essaie de m'en servir pour euh, fleurir, pour grandir. Et, et, et ouais, le burn-out, comme les autres choses dont je parle dans le TEDx, je l'ai abordé comme ça, avec l'approche par les arts, euh, de la même façon. Donc, parce euh, que je... quelque
2: part avec ton mais comme tu dis t'as as une armure t'avais un corset ah oui. quand t'étais enfant euh, la danse c'est quelque part quelque chose qui libère aussi euh, le corps ouais, ouais.
3: Euh,
2: le bégaiement. bah oui c'est compliqué c'est compliqué de parler donc t'écris finalement
3: oui c'est ce ça ouais. c'est ça Et,
2: euh, euh, bah, la elle danse
3: elle bah, elle la burn danse c'est euh... euh... bah la danse c'est pour le dos la danse c'est le dos ouais le burn-out, burn c'était un peu un mix de tous les arts, quand même. <rire> Mais je me souviens que j'ai beaucoup peint, et j'ai beaucoup peint avec les mains, parce que c'était assez violent. Donc, euh, j'ai quand même peint quelques toiles avec les mains. Donc euh... Mais en effet, bah, tu l'as senti, visiblement, que j'ai alchimisé à chaque fois avec un art qui venait euh... <rire> en résonance avec bah, oui, l'écriture. Et, les... et en fait, le bégaiement ça a aussi été par le chant. Sur ma chaîne YouTube, il y a quelques années, je me suis autorisée à poster des vidéos de chants euh, euh, intuitifs. Euh, pareil, pour guérir ça, pour guérir euh, cette voix qui, qui avait du mal à, à s'assumer. Mm -hmm. ouais. Et aujourd'hui, ah, si foi, tu av un...
2: Et aujourd si avais à te présenter, bon, à part euh, les gens s'ils vont voir les TEDx mais, ou le TEDx, euh, comment tu te présenterais euh... Qui, qui es-tu en réalité Oh là là
3: Oh là là non, Ça, c'est une question. Elle est... Elle est elle, foire. Je ne sais pas qui je suis. Je, en tout cas, je ne sais pas qui je suis. Mais en tout cas, présentement, là, euh, je suis une femme de 30 ans euh, qui, marche comme, qui marche du mieux qu'elle peut en conscience sur son chemin. C'est tout. Et j'accueille ce qui se passe. Et j'essaye d'accueillir plutôt le plus possible avec, euh, avec cœur, ce que la vie me propose. Et en effet, mon truc à moi, mais chacun a le sien, c'est que pour accueillir ce que la vie m'offre, certains, c'est par la psychologie, d'autres, c'est par le tarot, euh, je ne sais pas, il euh, y a plein de voies moi, moi, la mienne, ce qui m'aide à tenir debout, comme je dis euh, au quotidien, quand je me présente, ben, c'est l'approche par les arts. Euh, c'est pas exactement de l'art-thérapie et, et peut-être que dans les prochaines années je vais avoir je vais je pense expliciter un peu plus de quoi il s'agit ça ressemble à de l'art-thérapie mais c'est pas c'est pas exactement ça mais voilà pour le moment euh, voilà je suis une jeune enfin une trentenaire qui fait son bonhomme de chemin sur la terre euh, avec plein de plein de facettes de moi qui danse et qui essaye de 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 pas trop se battre trop souvent quoi qui essayent d'être les plus paisibles les, les unes avec les autres quoi euh, parce qu'il y a des facettes plus, à, plus faciles à accueillir et d'autres moins moins faciles mais c'est peut-être juste ça ce que je pense être aujourd'hui ouais c'est peut-être juste ça ouais le reste c'est juste des le reste c'est juste des
2: des étiquettes qu'on a envie de des mettre étiquettes. Ouais. Après,
3: euh, après, euh, des étiquettes mais après après des étiquettes j'en ai plein comme tout le monde quoi euh, J'en ai plein comme tout le monde. Euh, oui, je fais un doctorat. Euh, oui, euh, je suis maman solo. Euh, oui, euh, je suis une artiste. Euh, euh, oui, je marche dans des voies spirituelles dont on a eu l'occasion un, un, un peu de parler. Euh, oui, mais en fait pour moi ça c'est pas c'est pas ce qui importe. C'est plutôt ok. Je suis une pèlerine sur la planète comme chacun quoi. Point. Hein. Ça s'arrête là. <rire> le reste c'est euh... le reste c'est c'est en fait la couleur, quoi. C'est la couleur que. Euh... Ouais, c'est de la couleur. C'est la couleur un peu des expériences.
2: Et qu'est-ce que tu aurais envie de. Bon, à part les films, à part tout ça, qu'est-ce que tu qu que aurais envie de transmettre euh... Euh, par rapport à ton expérience ou...
3: bah ben, je... ben, alors, si je fais un doctorat, c'est aussi parce que j'ai envie de transmettre à un moment donné ce que j'ai. Je ce dont j'ai pu parler dans le TEDx. C'est
2: le, le doctorat en quoi tu fais
3: euh... En euh, ressources humaines. Ah oui, c'est ça. Je, où, ah. justement, j'interroge quel effet ça produit d'utiliser les arts dans la formation et l'accompagnement des agents du service public. Et, je, et, et honnêtement, je l'ai encore dit ce matin à, à, à un euh, collègue, suite au TEDx, au LED jaune, tout ça, euh, j'aurais pu dire stop je m'arrête et je vais écrire un livre de développement personnel. Je vais faire des conférences et et pourquoi pas. Mais avant de me lancer là-dedans, parce que j'ai envie de me lancer là-dedans et de modestement partager euh, comment je chemine. Je là, j'ai choisi de m'embarquer dans un doctorat pour voir pour voir euh, avec des outils scientifiques euh, qu'est-ce que ça te donne. Mais en fait, oui, dans les prochaines années, j'aimerais bien euh, publier des ouvrages donner des conférences, euh, ouvrir un moment peut-être de façon partielle un cabinet, euh, animer en fait des stages, parce que je pense avoir trouvé avec avec tout ça euh, ma médecine euh, sa couleur c'est en fait c'est cette couleur euh, enfin il n'y a pas que celle là mais c'est mais la couleur dominante de ma médecine euh, c'est l'approche par par en fait les arts donc j'aimerais juste transmettre encore plus maintenant que j'ai un petit garçon quoi tu vois, euh, encore plus, maintenant, j'ai envie de, de transmettre euh, avec, en fait, l'espoir que ça aide d'autres dans leur chemin. Sans prétendre avoir une recette magique à quoi que ce soit. <rire> Juste proposer un chemin. Et puis, si on se sent attiré par ce chemin, on viendra cheminer avec moi, c'est si tout.
2: Ok, merci beaucoup.
3: <rire> <rire> <De rien. rire> merci à toi. Euh, pour, pour en fait ton intérêt oui pour ce chemin mais
2: non non c'est très je trouve que c'est très inspirant en effet de bah, après tu peux en faire quelques temps mais là tu sais, c'est quand même 9 ans il euh, y a quelque chose qui euh, qui s'est posé en fait euh... c'est ça euh, ouais. donc c'est vraiment ouais c'est très inspirant je trouve euh... donc j'ai hâte de lire mais j'ai envie de la lire en mais en réel oui.
3: mais, tu, ver... <rire> tu verras bien après moi c'est vrai que comme, comme je l'ai mis dans l'oreillette ils m'ont soufflé propose lui quand même de s'il veut la lire comme ça je dis ok <rire> ok alors
2: peut-être que tu recevras des demandes là avec, <rire> avec ouais, le peut podcast
3: <rire> peut-être mais c'est vrai que ouais, non c'est euh, je trouve juste que c'est chouette quoi tu vois voilà toi ton truc c'est faire des élixirs ben je crois qu'on a tous notre truc tu vois Et... il ouais,
2: y a un truc qui nous dépasse un peu en fait où tu te dis bah oui je vais faire ça un temps puis euh... Puis, non, 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 il y a en un fait, truc qui se, qui se pose vraiment.
3: Euh, moi, ça, te... fait,
2: oui, ça fait quand même 6 ans, 9 euh, ans. Euh, non, pas 9 ben 8 ans, 8 ans, oui.
3: Ouais, c'est quand même. Mm. Tu parlais de cycle, c'est quand même. Euh... Et après, euh, j'ai assez confiance dans si on nous a inspiré tout ça. Euh... Moi, je m'en remets quand même beaucoup. C'est là que je m'en remets à mon cheminement spirituel et à ma foi de me dire euh, je crois que si euh, à 30 ans, on m'a amené à expérimenter ces choses là je crois que c'est pas que pour moi <rire> je crois que c'est un peu pour euh, partager avec les autres parce que quand même je me dis il euh, y a quand même un truc qui me dépasse quoi donc euh, je m'en remets beaucoup à cette humilité là toi de je crois pas qu'on vient vivre que pour nous euh, en tout cas euh, je pense pas donc euh...
2: C'est une belle conclusion, merci beaucoup Inès, euh, merci de tes partages, merci de ta générosité. Et, euh, et donc comme vous avez entendu, euh, si vous êtes cinéaste, réalisateur, scénariste, metteur en scène, dessinateur, vous êtes bienvenue pour la contacter et peut-être euh, un film, une pièce ou autre euh, verra le jour. Et nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine... Et d'ici là, bah, bonne semaine, à bientôt, au revoir.
0: Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode avec vos amis. Votre participation active nous aide à construire une communauté solide autour de valeurs partagées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ensemble, continuons ce voyage dans la quête de beauté et d'émerveillement. À très bientôt.